0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของซายแอน e ทคครับอยู่กับยีนทรณินเทบงได้เวลามาอัปเดตข่าวสารในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรอบสัปดาห์กันแล้วนะครับกับการเข้าสู่วงโคโจรดวงจันทร์ของจันทรายาน2ครับและก็จะเตรียมลงจอดบนดวงจันทร์วันที่7กันยายนนี้แล้วครับไปดูเรื่องราวเทคโนโลยีอวกาศอีกเรื่องหนึ่งนะครับบริษัทเอกชนในสหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จในการทดสอบยานต้นแบบ Star ์ฮ็ p ปเปครับและเรื่องราวของพลังงานทางเลือกนะครับพลังงานไฟฟ้าในประเทศเนเธอร์แลนด์ครับเขาเสนอว่ามีแนวคิดในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดใหญ่กลางทะเลเหนือครับสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชนถึง12ล้านครัวเรือนของ6ประเทศในทวีปยุโรปและดูเรื่องราวของ Facebook กันนะครับกับการที่จะทดลองซ่อนยอดไลค์ใน a c e b o o k บ้างหลังจากที่ก่อนหน้านี้อินสตาแกรมเริ่มท really ี t- <sum vadac- <sum ่จะทดลองซ่อนยอดไหลกันแล้วนะครับติดตามใน้ใยสายแนเทควันนี้ครับก็เข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับยานจันทรายาน2นะครับที่เคลื่อนที่เข้าสู่วงโครจรของดวงจันทร์หลังจากถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศและก็มีกำหนดลงจอดในวันที่7กันยายนนี้แล้วนะครับหากภารกิจสำเร็จอินเดียก็จะกลายเป็นประเทศที่4ครับที่จะนำยานลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ด้วยนะครับโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่าสดรได้เปิดเผยว่ายานอาวกาศจันทรายานสองครับจากประเทศอินเดียได้เคลื่อนเข้าสู่วงโครจรรอบดวงจันทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากยานถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาและมีกำหนดลงจอดในวันที่7กันยายนนี้นะครับและถ้าหากสาเร็จอินเดียก็จะเป็นประเทศลำดับที่4ต่อจากรัสเซียอเมริกาและก็จีนที่สามารถนำยานอาวกาศลงจอดบนพื้นผิวของดวงจันทร์ได้สำเร็จครับองค์การวิจัยอวกาศอินเดียหรือว่า ISRO เปิดเผยว่าขั้นตอนการส่งยานอาวกาศเข้าสู่วงโครจรดวงจันทร์เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่ยากและท้าทายมากๆนะครับเนื่องจากว่าถ้าหากยานอาวกาศเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่มากเกินไปแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ก็จะไม่สามารถดึงยานอาวกาศให้อยู่ในวงโคจรได้และอาจทำให้ยานอาวกาศเคลื่อนที่เลยไปจากเป้าหมายออกไปไกลในอวกาศนะครับหรือถ้ายานอาวกาศมีความเร็วที่น้อยเกินไปก็จะไม่สามารถรักษาระดับความสูงขณะที่โคจรรอบดวงจันทร์ได้แล้วก็จะถูกแรงโน้มถ่วงดึงลงมาจนกระแทกกับพื้นผิวของดวงจันทร์ในที่สุดนะครับดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงให้ความสำคัญในเรื่องนี้ครับกับระดับความเร็วของยานอาวกาศขณะที่เข้าสู่วงโครจรรอบดวงจันทร์รวมทั้งทิศทางการเอียงและความสูงจากผิวดวงจันทร์ที่เหมาะสมอย่างละเอียดถูกต้องแล้วก็แม่นยำทุกขั้นตอนเลยนะครับเพื่อให้ภารกิจดังกล่าวนั้นประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไวโดยความสำเร็จในแต่ละขั้นตอนของจันทรายาน2นี้นะครับเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความสำเร็จในการส่งยานอาวกาศจันทรายาน1นเพื่อโคจรรอบดวงจันทร์เมื่อปี2551ที่ผ่านมานะครับหรือว่าประมาณ10ปีที่แล้วสำหรับขั้นตอนต่อไปครับไม่ว่าจะเป็นการลงจอดหรือว่าสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์ก็จะเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหม่นะครับที่สาคัญอย่างมากสาหรับโครงการสารวจอวกาศของประเทศอินเดียซึ่งจะนำไปสู่แผนการส่งมนุษย์ไปสำรวจดวงจันทร์ในอนาคตด้วยนะครับถ้าสำเร็จก็จะเป็นประเทศที่4แล้วนะครับที่ไปถึงพื้นผิวของดวงจันทร์โดยยานอาวกาศนะครับรองมาจากรัสเซียสหรัฐอเมริกาและก็จีนนั่นเองนะครับลอลุ้นกันนะครับหลังวันที่7กันยายนเดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับและดูเรื่องราวของเทคโนโลยีอวกาศในอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีบริษัทเอกชนด้านเทคโนโลยีอวกาศในสหรัฐอเมริกาครับเขาประสบความสําเร็จในการทดสอบยานต้นแบบ Starhopper ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28สิสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับบริษัทเอกชนด้านเทคโนโลยีอวกาศที่ชื่อว่า SpaceX นั่นเองที่คุ้นๆกันนะครับมีการทดสอบยานต้นแบบ Starhopper ครับซึ่งประสบความสำเร็จและยานนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการพัฒนาจรวดขนส่งอวกาศซ u เปอร์เฮฟวี่และยานอาวกาศในรูปแบบใหม่ Starship นะครับที่สามารถขนส่งมนุษย์เดินทางไปยังดวงจันทร์ดาวอังคารภารกิจขนดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศรวมไปถึงการนำผู้โดยสารเดินทางข้ามทวีปภายในเวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับคุณผ,ผู้ฟังเร็วกว่าการขนส่งด้วยเครื่องบินโดยสารทุกชนิดเลยครับโดยยานต้นแบบ Starhopper นี้ถูกออกแบบให้มีรูปร่างคล้ายกับจรวดขนาดใหญ่ครับที่ติดตั้งเครื่องยนต์จรวดรุ่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนาขึ้นมาชื่อว่า Raptor จำนวนหนึ่งเครื่องเครื่องยนต์จรวด Raptor ใช้เชื้อเพลิงมีเทนเหลวนะครับและก็ออกซิเจนเหลวก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎราคมที่ผ่านมาครับทางบริษัทก็ได้ประสบความสาเร็จในการทดสอบอยานต้นแบบ Starhopper บินขึ้นในระดับความสูง20เมตรโดยการทดสอบครั้งนี้นะครับมีขึ้นบริเวณที่ศูนย์พัฒนาจรวดชายหาดโบคาชิก้าครับในเมืองบราว n วิลดับตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของรัฐเท็กซัสติดกับชายแดนประเทศเม็กซิโกครับหลังจากบริษัทพยายามที่จะขออนุญ,ญาตทดสอบจรวดที่มีระดับความสูง200เมตรนะครับจากทางสำนักงานการบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือว่า FAA ต่อมาก็ถูกลดระดับความสูงเหลือ150เมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องเลื่อนการทดสอบออกไปจากกำหนดเดิมอย่างไรก็ตามครับบริษัทก็ประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยกับการนำยานต้นแบบบินขึ้นที่ระดับความสูง150เมตรก่อนที่จะลงจอดบนฐานอย่างปลอดภัยและถ้าวันหนึ่งยาน Starship จะลงจอดบนพื้นทายที่เป็นสนิมของดาวอังคารอีลอนม x ์ผู้บริหารบริษัท SpaceX ก็ทวิตข้อความยินดีกับความสำเร็จในการทดสอบยานต้นแบบ Star Hopper ของบริษัทนะครับผ่านทางทว i t t e r ด้วยความดีใจและก็มีผู้ติดตามเข้าไปแสดงความยินดีจำนวนมากเลยนะครับจากความฝันของเด็กชายคนหนึ่งครับที่ชอบอ่านนิยายวิทยาศาสตร์ถูกเพื่อนในโรงเรียนประถมชกต่อยแล้วก็จับโยนกับพื้นสู่ผู้บริหารบริษัทตอนนี้นะครับที่มีเทคโนโลยีจรวดขนส่งอวกาศที่ทันสมัยมากที่สุดในโลกก็กําลังทําภารกิจที่เขาเชื่อว่าน่าจะเป็นภารกิจแห่งชีวิตเลยครับในการสร้างอนานิคมบนดาวอังคารนะครับการเปลี่ยนมนุษยชาติให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เดินทางข้ามดวงดาวเพื่อการอยู่อาศัยบนอนณา,านิคมดาวอังคารนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้ยานอวกาศของบริษัทที่มีชื่อว่า Starship นั้นเป็นยานอาวกาศที่เดินทางข้ามดวงดาวนั่นเองนะครับสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นเที่ยวบินสุดท้ายของยานต้นแบบ Starhopper ครับเนื่องจากบรรลุวัตถุประสงค์ของการทดสอบในขั้นแรกเรียบร้อยแล้วครับข้อมูลที่ได้จากการทดสอบยานต้นแบบนี้ก็จะถูกนำไปใช้ในการพัฒนายานต้นแบบลำต่อไปที่ชื่อว่า Starship MK1 แล้วก็ MK2 ซึ่งอยู่ในระหว่างการสร้างศูนย์พัฒนาจรวดอยู่ที่ชายหาดโบคาชิก้าในรับเมืองบราว์วิลในรัฐเท็กซัสและก็ศูนย์พัฒนาจรวดรัฐฟลอริดานะครับปัจจุบัน SpaceX เป็นผู้ให้บริการขนส่งอวกาศโดยใช้จรวด Falcon 9แล้วก็จรวด Falcon Heavy นะครับจรวดทั้ง2รุ่นนี้ก็สามารถเดินทางกลับลงมาจอดบนเรือดโดรนไร้คนขับกลางมหาสมุทรซึ่งเป็นเทคโนโลยีจรวดที่ทันสมัยมากที่สุดในขณะนี้นะครับแล้วก็จรวดก็สามารถนำมาใช้งานซ้ำเป็นการลดต้นทุนการขนส่งอวกาศด้วยนะครับนอกจากนี้ยังพัฒนายาน Dragon ที่สามารถทำภารกิจขนส่งทรัพยากรต่างๆขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS รวมไปถึงยาน c r e ว Dragon ที่เตรียมขนส่งนักบินอวกาศชุดแรกขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS ภายในปี2020นี้นะครับผูดถึงปี2020นี้เป็นปีที่น่าติดตามมากๆเลยนะครับมีโครงการเกี่ยวกับอวกาศหลายๆโครงการที่ให้เราได้ติดตามกันน่าตื่นตาตื่นใจมากเลยทีเดียวนะครับติดตามได้ในปีหน้าว่า2020นีนี้จะมีโครงการอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศที่น่าสนใจกันบ้างนะครับมาดูเรื่องราวต่อไปกันครับมีการค้นพบที่น่าสนใจเกิดขึ้นที่เอธิโอเปียครับมีการถแถลงข่าวการค้นพบกะโหลกมนุษย์โบราณอายุกว่า3ล้าน8ปแสนปีหรือที่เรียกกันในชื่อ M.R.D. ครับโดยนักมนุษยวิทยาร,ระบุว่ากะโหลกชิ้นนี้เป็นสิ่งมีชีวิตในสปีชีอัสตาร์โลพิเทกัสอนาเมนซิสนะครับที่มีอายุเก่าแก่กว่าลูซี่หรือที่เรารู้จักกันในฐานะบรรพบุรุษของมนุษย์ยุคปัจจุบันครับ M.R.D. ถูกค้นพบบริเวณใกล้เคียงกับฟอสซิลของลูซี่ครับซึ่งเป็นชื่อเรียกแทนสิ่งมีชีวิตในสปีชี a s t a l o p e c u s a f l e n i s โดยนักมนุษยวิทยากล่าวว่าการค้นพบฟอสซิลที่มีอายุเก่าแก่กว่าลูซี่อาจจะทำให้เราทำความเข้าใจเรื่องวิวัฒนาการมนุษย์เปลี่ยนไปนะครับโดยเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตทั้งสองสปีชีนี้เคยมีชีวิตอยู่ในยุคเดียวกันเป็นเวลากว่า 10,000 ปีแล้วครับมาดูเรื่องราวของพลังงานทางเลือกกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังครับพลังงานทางเลือกถือว่าเป็นที่พูดถึงอย่างมากในปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานไฟฟ้านะครับมีบริษัทด้านเอกชนด้านพลังงานไฟฟ้าในเนเธอร์แลนด์ครับเขาเสนอแนวคิดโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดใหญ่ครับตั้งอยู่กลางทะเลเหนือเลยนะครับอยู่ในทวีปยุโรปที่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชนถึง12ล้านครัวเรือนรวมหประเทศในทวีปยุโรปด้วยกันนะครับก็คือเนเธอร์แลนด์อังกฤษเยอรมนีเดนมาร์กนอร์เวย์และก็เบลเยียมหากสามารถทําสําเร็จตามแผนการโรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งนี้ก็จะกลายเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมกลางทะเลที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกครับพื้นที่บริเวณกลางทะเลเหนือที่ได้รับความสนใจจากบริษัทผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้านี้มีชื่อเรียกว่าด็อกเกอร์แบงค์นะครับอยู่ห่างจากชายฝั่งประเทศอังกฤษประมาณ125กิโเมตรบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีความลึกของน้ําไม่มากจนเกินไปครับสามารถก่อสร้างกังหันลมผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ง่ายกว่าพื้นบริเวณอื่นรวมไปถึงมีความเร็วลมสูงและก็สม่ําเสมอด้วยนะครับถือว่าคุ้มค่าต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ตลอดทั้งปีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมกลางทะเลเหนือมีกําลังการผลิตไฟฟ้าถึงสากิกวัตนะครับโดยจะมีการสร้างเกาะเทียมขนาดใหญ่ขึ้นมากลางทะเลเนื้อที่กว่า6ตารางกิโลเมตรเพื่อใช้เป็นสถานีบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าครับรวมไปถึงท่าเรือสนามบินและพื้นที่อยู่อาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าบริษัทประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ในการก่อสร,ร้างเกาะกลางทะเลทั้งหมดประมาณ 1,500 ล้านยูโรหรือว่าประมาณ 51,300 ล้านบาทไทยนะครับไม่รวมค่าก่อสร้างกันหันลมและก็ระบบส่งไฟฟ้านะครับการก่อสร้างภายในโครงการก็จะเริ่มต้นด้วยการสร้างเกาะขนาดใหญ่กลางทะเลเหนือแล้วก็ตามด้วยการก่อสร้างกังหันลมรอบๆนะครับบริษัทคาดว่าสามารถเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าได้ภายในปี2030ครับอย่งไรก็ตามครับแนวคิดโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดใหญ่กลางทะเลเหนือยังเป็นโครงการที่ถือว่าใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงเลยนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานลมใกล้แนวชายฝั่งที่ต้นทุนน้อยกว่ารวมไปถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและก็การเดินทางขนส่งทางเรือผ่านพื้นที่บริเวณดังกล่าวก็ถือว่ายังเป็นอุปสรรคอยู่นะครับก็รอดูว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับสําหรับโครงการนี้ที่จะนำพลังงานทางเลือกมาใช้ใน6ประเทศในวถปยุโรปนี้นะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาดูเรื่องราว IT กันบ้างนะครับติดตามข่าวของ Facebook กันบ้างเขามีแนวคิดที่อาจจะทดลองซ่อนปุ่มไลค์ของ Facebook กันบ้างนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ซ่อนปุ่มไลค์ของ i n s t a g r กรในบางประเทศกันแล้วนะครับติดตามได้ในช่วงหน้ากับสายอินเทกครับสมาร์ทโฟนก็ฟังได้ไทยพีบีเอสดิจิทัลเสถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย i p b s oh. เพิ่มช่องทางง่ายๆ oh. ให้คุณได้ฟังรายการดีๆ oh. ทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันไทย i p b s Radio ดหรือเวบายเว็บไทยพีบีเอสเรดิโอค i มไทยพีบีเอสดิจ Radio i n ิ o อ n ิ e ฟ t ร์ for all สุขภาพเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจเพราะความห่วงใยเราจรึงจะคุยให้คุณได้ฟังกับเรื่องราวสุขภาวะสุขภาพในรายการโรงหมอและโรงหมอสุดสัปดาห์ทุกวันสินาฬิกาทางไทย PBS d i g i ดิ l Radio ฟังสดหรือย้อนหลังผ่านออนไลน์เว w ร์วด์เว็บทยพีบีเอสเรหรือ a p p l ลิเคชันไ h a i PBS Radio ดให้รู้ทุกเรื่องเตือนให้รู้ก่อนตกเป็นเหยื่อกับภัยในสังคมที่ต้องผจนในรายการผจนภัยทุกวันอาทิตย์12นาฬิกา30นาทีางไทยพีบีเอสดิจิทัลเรฟังสดหรือย้อนหลังที่แอปพลิเคชันไทย i PBS Radio ดและ w w w t h a i p b s r บ d i o .com กำลังรับฟังไทย p ี s d i g i ดิจิทัล o วิทยุข,ข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมบูฟังยังอยู่กับ s ซเอ็นเ e คนครับมาอัปเดตข่าวสารในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรอบสัปดาห์กันต่อนะครับมาติดตามข่าวด้านไอทีกันบ้างครับไปดูเรื่องราวของ Facebook ที่เขาบอกว่าอาจจะทดลองซ่อนยอดไล์บ้างนะครับ Facebook กกำลังอาจจะเริ่มซ่อนยอดไลค์บนโพสต์หน้า New f e e d เพื่อที่จะช่วยยกระดับสุขภาพจิตของผู้ใช้งานซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ทำการทดลองซ่อนยอดไลค์บน i n s t a g r กรไปแล้วนะครับเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมามีบางประเทศที่ทดลองนะครับด้วยความเชื่อที่ว่าจะเป็นหนทางที่จะช่วยลดความรุ่มหลงไลค์ของผู้ใช้งานลงได้นะครับถ้าหาก Facebook เริ่มที่จะทำการซ่อนไลค์โพสต์ทุกโพสต์บน Facebook ก็จะไม่แสดงจำนวนไลค์หรือว่ารีแอคชั่นใดๆบนโพสต์นั้นนะครับเจ้าของโพสตจะสามารถเห็นจำนวนไลค์รายชื่อเพื่อนที่มากดไลค์หรือมาปฏิสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นคนอื่นจะไม่เห็นนะครับโดย Facebook ได้ทดลองซ่อนยอดไลค์ของโพสต์บน i n s t a g r กรมไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นการช่วยลดความกดดันของผู้คนที่อาจจะโฟกัสกับเรื่องของยอดไลค์นะครับจำนวนยอดที่มาไลค์บนโพสต์ของตัวเองแล้วก็คาดการว่าผลการทดลองก็น่าจะออกมาเร็วๆนี้นะครับทั้งนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่าการซ่อนไลค์ทั้งบน Facebook แล้วก็ i n s t a g r กรนั้นจะเริ่มใช้งานจริงเมื่อไหร่เพราะว่าเป็นการทดลองเท่านั้นนะครับก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่แหละครับเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตในการที่บางคนนั้นกังวลเกี่ยวกับการที่จะพุ่งเป้าไปโฟกัสที่จำนวนยอดไลค์ยอดแชร์กันนะครับทำให้อาจจะเกิดปัญหาสุขภาพจิตกันเกิดขึ้นได้ทาง Facebook เองก็พยายามที่จะทดลองว่ามีผลมากน้อยแค่ไหนนะครับรอดูผลการทดลองกันนะครับสำหรับ Instagram ที่กำลังทดลองกันอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วรอดูว่า Facebook เองก็จะต่อคิวอาจจะทดลองด้วยหรือไม่นะครับมาดูผลงานในประเทศไทยกันบ้างครับทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพครับมีการสร้างหุ่นยนต์สำหรับช่วยฟื้นฟูเด็กสมองพิการแขนขาอ่อนแรงนะครับและมีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวสำเร็จเป็นครั้งแรกในไทยเลยครับการเปิดเผยนี้เปิดเผยจากนายแพทย์นัธทธวุฒิประเสริฐสิริพง์ครับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่าศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่1สร้างหุ่นยนต์สำหรับช่วยฟื้นฟูเด็กสมองพิการแขนขาอ่อนแรงและมีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับก้าวสู่นวัตกรรมเพื่อแข่งขันเทคโนโลยีทางการแพทย์ Health, Wellness and Biomed ในเวทีโลกหุ่นยนต์ดังกล่าวนี้มีลักษณะเป็นเครื่องมือฝึกเดินบนลู่ร่วมกับการมีระบบพยุงตัวขณะฝึกเดินนะครับโดยใช้แรงจากการขับเคลื่อนของมอเตอร์ชดเชยการก้าวขาให้กับเด็กพิการแขนขาอ่อนแรงซึ่งในการใช้เครื่องมือก็จะต้องมีนักกายภาพบำบัดนะครับเป็นผู้ดูแลและก็ประเมินให้เด็กนั้นฝึกเดินบนเครื่องที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะเป็นวงรีนะครับการทําซ้ําๆอย่างต่อเนื่องก็จะทําให้เด็กมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสำหรับจุดเด่นของเครื่องมือนี้ครับก็คือใช้ง่ายมีที่วางเท้าซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนและก็ออกแรงชดเชยให้เกิดการก้าวขานะครับสำหรับหน่วยง,งานภาครัฐหรือผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดสำหรับหุ่นยนต์ช่วยฟื้นฟูเด็กสมองพิการแขนขาอ่อนแรงและมีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวนะครับได้ที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่1ครับหมายเลขโทรศัพท์ 053-112-220 นะครับเป็นข่าวดีแล้วก็ชื่นชมกับผลงานของคนไทยนะครับได้มีเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายนะครับให้กลับมามีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับข่าวนี้พาคุณผู้ฟังไปที่เกาหลีใต้กันครับเมื่อร้านอาหารไร้บริกรไม่มีคนให้บริการแต่มีหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารแทนครับคุณผู้ฟังเมื่อเข้าไปร้านนี้ครับเป็นร้านอาหารอิตาเลียนแห่งหนึ่งในกรุงโซถ้าเข้าไปอย่าได้แปลกใจครับว่าทําไมไม่มีบริกรมารับออเดอร์หรือว่าไม่เห็นพนักงานเสิร์ฟอาหารเดินมาเพื่อยกอาหารเสิร์ฟลูกค้าโต๊ะอื่นๆเพราะว่าร้านอาหารแห่งนี้ครับเป็นร้านอาหารแห่งแรกในเกาหลีใต้ที่ไร้บริกรครับแต่ใช้หุ่นยนต์รับออเดอร์แล้วก็เสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าเองครับร้านอาหารแห่งนี้มีชื่อว่าเมอรี่โกคิทเช่นครับเพิ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองโดยมีความร่วมมือกับสตาร์ทอัพระดับยูนิคอนที่ชื่อว่า w ูว่าบรอเตอรครับในการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้ในร้านอาหารเพื่อให้บริการลูกค้าสำหรับลูกค้าที่เข้ามานั่งในร้านก็เลือกที่นั่งตามใจชอบเลยนะครับจากนั้นก็หยิบมือถือมาสแกน QR Code บนโต๊ะเพื่อเปิดดูเมนูอาหารแล้วก็สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันเลยครับในมือถือได้ทันทีและก็จ่ายเงินด้วยมือถือได้อีกเช่นเดียวกันและมุมหนึ่งของร้านอาหารนี้ครับเมื่อสั่งแล้วก็จะมีสายพานที่มีแขนหุ่นยนต์หยิบจับจานช้อนซ่อมมีดกระดาษเช็ดปากแล้วก็เครื่องดื่มส่งให้ลูกค้าเสิร์ฟถึงที่เมื่อได้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารครบแล้วก็กดปุ่มเก็บแขนหุ่นยนต์กลับเข้าที่ครับสําหรับลูกค้าที่นั่งโต๊ะห่างไกลออกไปจากสายพานแขนหุ่นยนต์ก็จะมีหุ่นยนต์อีก2ตัวครับทำหน้าที่ส่งอาหารไปให้ถึงที่โต๊ะเลยหุ่นยนต์แต่ละตัวนั้นก็จะมีเซ็นเซอร์2ตัวนะครับเซ็นเซอร์ตัวแรกอยู่ด้านบนครับเซ็นเซอร์อีกตัวหนึ่งอยู่ด้านล่างซึ่งทั้งสองเซ็นเซอร์ตัวนี้จะทําหน้าที่นําทางหุ่นยนต์ครับให้เดินไปเสิร์ฟอาหารได้ถึงทุกโต๊ะภายในร้านโดยสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ด้วยครับและเมื่อหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารมาถึงโต๊ะแล้วนะครับลูกค้าก็หยิบจานอาหารออกไปแล้วกดปุ่มที่หน้าจอหุ่นยนต์ครับหุ่นยนต์ก็จะกลับเข้าประจําที่เดิมเพื่อรับออเดอร์ในการส่งอาหารจานต่อไปนั่นเองไฮเทคมากๆเลยนะครับที่เกาหลีใต้ไปทดลองชิมกันดูนะครับว่าหุ่นยนต์มาเสิร์ฟอาหารจะเวิร์กกันไหมครับไปดูข่าวต่อไปกันครับไปที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างครับประเทศนี้ขึ้นชื่อเรื่องของเทคโนโลยีเหลือเกินนะครับคุณผู้ฟังมีบริษัทญี่ปุ่นในด้านไบโอเทคครับเขาเตรียมที่จะเปิดตัวเสื้อแจ็คเก็ตที่ทนทานที่สุดในโลกที่ทำจากโปรโตีนครับในเดือนธันวาคมนี้สำหรับเสื้อแจ็คเก็ตนี้นะครับมีชื่อว่ามูนพาก้าครับจะวางขายในจำนวนจำกัดด้วยนะครับภายใต้แบรนด์ t h Face ที่ร้านในโตเกียวสนวนราคาขายตัวละ 150,000 เยนครับซึ่งบริษัทก็จะขายให้กับผู้ที่พรีออเดอร์จำนวน50ชื่อที่ถูกจับฉลากได้จากงานวิจัยเรื่องของการสร้างใหม่สังเคราะห์ครับคุณผู้ฟังสำหรับการผสมผสานความแข็งแรงและก็ยืดหยุ่นมาเป็นเวลากว่าทศวรรษแล้วนะครับปัจจุบันบริษัทมีความสามารถในการผลิตโปรโตีนดัดแปลงด้วยกลไกทางพันธุก,กรรมผ่านกระบวนการหมักจุลินทรีย์ครับไม่ผ่านกระบวนการผลิตที่ต้องใช้ปริโตเคมีและวิจัยเชื่อว่าวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติที่ชื่อว่าปริเวโปรตีนนั้นจะสามารถช่วยให้อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่มผมนั้นนี้ห่างออกจากการใช้ปริโตเคมีเป็นเชื้อเพลิงและก็ลดการใช้วัสดุจิ้นจากชิ้นส่วนจากสัตว์นะครับการผลิตในจํานวนมากก็จะเกิดขึ้นจริงราวปี2021ครับในอีก2ปีข้างหน้าเมื่อโรงงานหมักโปรโตีนของบริษัทญี่ปุ่นด้านไบโอเทคที่จังหวัดระยองของประเทศไทยนั้นจะสร้างเสร็จนะครับที่ตั้งอยู่ประเทศไทยนี้เองครับก็จะได้เห็นกันแล้วว่าเสื้อจ็คเก็ตที่ทําจากโปรโตีนสังเคราะห์นั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับปลายปีนี้ครับธันวาคมปิดท้ายวันนี้ครับไปดูเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์กันบ้างครับกับถนนลาดยางที่ผลิตไฟฟ้าได้จากพลังงานแสงอาทิติครับอันนี้ก็เป็นผลงานของบริษัทเอกชนญี่ปุ่นเช่นเดียวกันครับเขาพัฒนาระบบถนนลาดยางที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จากพลังงานแสงอาทิตยครับและนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นนะครับที่มีการพัฒนาถนนลาดยางที่มีฟังก์ชันผลิตพลังงานจากแสงอาทิต์และคาดว่าจะมีการใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ในปี2020นี้ครับถนนลาดยางนี้มีการบรรจุเซลฟล่มแสงอาทิติครับสายไฟแล้วก็พลาสติกโปร่งแสงที่ถูกห่อหุ้มไว้ด้วยเรซินและยางมาตอยครับพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ก็จะถูกจัดเก็บไว้ที่แหล่งเก็บพลังงานและก็จะถูกส่งไปที่เสาไฟฟ้าตลอดแนวถนนแหล่งเก็บพลังงานไฟฟ้าก็ประกอบไปด้วยแบตเตอรี่หลายๆก้อนนะครับที่สามารถถอดออกได้หากเกิดภัยพิบัติก็สามารถถอดออกได้และก็นําแบตเตอรี่นี้ไปใช้งานในที่พักผู้ประสบภัยด้วยนะครับหรือจะใช้เป็นแหล่งพลังงานอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่นี้มีความทนทานครับไม่แตกหักง่ายและจากการทดสอบถนนลาดยางผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นี้ก็สามารถรองรับต่อการกดทับของน้ำหนักรถที่วิ่งผ่านได้สูงถึง5ตันด้วยกันซึ่งการวิ่งผ่านของรถขนาดใหญ่ก็จะไม่ส่งผลเสียต่อความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของถนนลาดอย่างนี้เลยครับถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นจริงๆเรียกได้ว่าเทคโนโลยีนี้รองรับแล้วก็มีแผนที่จะอำนวยความสะดวกในหลายๆด้านด้วยกันประเทศญี่ปุ่นก็มีภัยพิบัติมากพอสมควรเลยนะครับมีการออกแบบเพื่อรองรับกรณีเกิดภัยพิบัติด้วยนะครับถือว่าสุดยอดจริงๆครับความเป็นญี่ปุ่นนี้แล้วก็มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจให้ติดตามกันหลายๆอย่างกันเลยนะครับทั้งหมดนี้คือข่าวสารในเรื่องราววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นํามาฝากกันใน S c ไ e นเทควันนี้ครับคุณผูฟังติดตามรายการได้ที่ไทยพีบีเอสรั迪โอคนะครับช่วงนี้ผมธรณินเทพวงศขอบพระคุณสําหรับการติดตามนะครับติดตาม S c i ไซน e ทคได้ใหม่ในครั้งหน้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับมีเรื่องราววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจคอยคุณผู้ฟังอยู่นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ